0: Маленькое пояснение, предваряющее наш сегодняшний выпуск. Я весь эпизод называла книгу Мадлен Миллер Плача Ахилла». На самом деле она называется, конечно же, Сонга Вахилл, Песня Ахила. Хотела бы я сказать, что это из-за известной сцены Плача Ахила над темой Патроква, но на самом деле нет, я просто дебил. Поэтому сильно извиняюсь. Книга называется
1: Песня Ахила. Слушайте выпуск, зная об этом. Всем привет, с вами подкаст Блев Толстой», где мы обсуждаем современную культуру и литературу, глупо шутим и даем субъективные рекомендации. Меня зовут Диана. Меня зовут Катя.
0: И сегодня мы поговорим не про литературу, культуру или искусство, как мы это обычно делаем, а про фанфикшн. Фанфикшн, конечно же, ни ни к чему этому, собственно говоря, не относится, это абсолютно отдельное явление, и, честно говоря, сложно понять, куда его причислить, и, наверное, мы сегодня об этом в том числе поговорим. Но для начала мы расскажем немножко о том, почему мы решили взять эту тему, какие у нас отношения с фанфикшеном, и вообще, что это такое для людей, которые совсем не знакомы с этим понятием.
1: У меня опыт, я на самом деле писала много фанфиков лет 10 назад. У меня была прям серия, где я свою, я бы сказала, свою альтрего да, вклинила в Наруто.
0: О, это это Угадай, классика, с кем мой
1: персонаж классика. мутил, типа, угадай.
0: Саски? Саски?
1: Нет, что ты думаешь? Я...
0: <с-> я еще С Наруто? Я не, я, не, я не знаю, я не смотрела Наруто, на самом деле, это такой прям каминг-аут Я вообще-то много смотрю аниме, но я не смотрела Наруто, я знаю только Саски, Наруту и Сакуру
1: Наруто? Я не <уверена>. <с-> <с-> такая, такая
0: розовенькая девочка... Я не знаю, мне кажется, ее зовут Сакура,
1: но я не уверена. Так, это было неожиданное признание. Я думала, мы тут чуть-чуть посмеемся над тем, что я выбрала внимание. Я выбрала Кибу. Ага. Это, в общем, персонаж. это. Это персонаж, который с. Я не помню, это собака или волк. Короче, он с этим животным ходит повсюду. Учтите, что в жизни я как бы я и животные вообще несовместимые вещи.
0: Прекрасно. Только в фантазии в
1: мире Наруто. Ну, в общем, я писала именно по Наруто. У меня еще был, я помню, самая моя зрелая работа. Я сейчас это... Я расскажу потом почему, но мне стало страшно возвращаться, искать все эти вещи. В общем, моя самая зрелая работа это Карин и Саски. И там прям такой депрессивный фанфик. Я вспоминаю его, мне приятно даже думать немножко об этом. Прекрасно Я выбрала самое смешное Мне кажется, характерная вещь Для того, когда ты пишешь фанфики Тебе 10 лет <свят> Это что? Я выбрала себе Псевдоним Это японское мужское имя Классика
0: Это называется А вот Еще лучше, если бы у тебя было не, не японское мужское имя А 10 японских мужских имен В одном И это был бы твой Крутой такой псевдоним, который ты в полной красе говоришь в каждом диалоге. Вот это было бы прям классика
1: юного автора. У тебя какой богатый опыт, расскажи всем нам.
0: Я, честно говоря, пришла к фанфикшену несколько позже. Наверное, мне, может быть, должно быть стыдно за это, Ну, то есть я не писала и не читала фанфики, когда мне было 13-12 лет. В это время я писала роман не связанный с фанфикшеном. Ничего вот себе. Но потом, однажды, я вдруг поняла, что я даже не помню, честно говоря, что это был за фандом. Я помню, что в какой-то момент мне стало не хватать истории, которые рассказывал сериал, наверное, какой-то, или, может быть, аниме, кстати говоря. И я такая, «Хм, есть же такая штука, как фанфикшн. И я пошла и зарегистрировалась И сразу начала писать Просто я ничего не читала Я сразу начала писать И надо сказать, что я, в общем-то, писала достаточно долго То есть свой последний фанфик я написала, наверное, года четыре назад И я, между прочим, не самый безызвестный автор в-, в узких кругах Да, к сожалению, моя излишняя привязанность к, скажем так, не самому удовобворимому порно вынуждает меня никогда даже не открывать работы, которые были мной написаны, потому что это трошечок такой немножечко. Но в целом я фанфикшн читаю до сих пор. Уже не пишу, но читаю до сих пор. И вообще-то говоря, очень люблю. Правда, со временем я переключилась с русской базы, скажем так, фанфикшна на англоязычную, потому что там, честно говоря, проще просто воспринимать тексты, потому что у нас очень много того, что написано плохо, и я в силу того, что я достаточно хорошо знаю русский язык и в целом в литературе тоже что-то понимаю, я сразу вижу, что это плохо, и я не могу это читать. На английском нет такой проблемы, потому что я не всегда могу понять, что по-английски это написано не очень. У меня, в принципе, большая часть текстов неплохие, Возможно, они действительно неплохие, возможно, они действительно английские тексты лучше, чем русские. Или это просто чисто мои ощущения, я не знаю. Но да, я продолжаю читать фанфикшн на английском в довольно больших объемах. И иногда мне за это немножко стыдно, но на самом деле нет. Потому что фанфикшн — это классно.
1: Я не читаю, и, наверное, сегодня это будет такой диалог, в котором Катя пытается меня убедить, том, что мне надо начать читать, например, или в том, что я теряю много чего, я пыталась, по-честному скажу, открыть фанфики, которые ты мне прислала, я начинала читать каждый из них, и мне прям с некоторыми была проблема в том, что я человек, который придерживается, скажем так, канонических пар, даже если эти пары плохие, мой мозг зациклен на том, что эти персонажи, например, в том же аватаре, были изображены там, например, целующимися, еще как-то так, значит, они пара. Все, мозг такой, отлично, думаем дальше об этом больше ни о чем никогда. Поэтому чисто канонические, наверное, пары меня больше интересуют, просто чисто потому, что обычно меня это удовлетворяет достаточно, чтобы я не думать об этом могла дальше. А другие вещи я начинала читать, там по Тео и Борису, например, Отлично, нормально, я считаю, что это лучше, чем Тео и Пипа, сто (сих) процентов, и как бы он ее сталкерит всю книжку, это очень крипово. Да! Но там была другая проблема. (сих) Там мне показалось, что слишком муди, (сих) ну то есть какое-то настроение такое, даже не знаю, (сих) как это объяснить. (сих) В общем, (сих) зацикленность на чувствах.
0: Да, это, кстати, одна из таких характерных черт фанфикшена Опять же, чуть позже мы об этом подробнее поговорим Но вообще большая часть фанфикшена сосредоточена именно на чувствах Чем он кардинально отличается от любой другой оково-литературной практики, скажем так Литературу это, понятное дело, сложно назвать, но тем не менее Надо, наверное... Просто объяснить для наших слушателей, которые, возможно, никогда не сталкивались с фанфикшеном, что это вообще такое. Мы уже, наверное, минут 10 говорим о нем, но так и не сказали, что это, собственно, на самом деле есть. Фанфикшн это, вообще-то, явление не очень новое. Даже в его современной, скажем так, итерации появилось оно где-то в 50-х, 60-х, 70-х годах, там разные мнения есть на этот счет, и появилась благодаря Стартреку, как не удивительно, А может быть и не не удивительно вообще-то просто в нашей стране Стартрек — это то, что только недавно стало входить в какой-то, скажем так, масс-культурный код. В Америке это, понятное дело, такое огромное явление, очень старое, очень известное, все его смотрели так или иначе, вот. И фанфикшн появился в том виде, как он сейчас существует Появился в самоиздате, когда фанатки обменивались историями В основном это женщины, конечно, были мужчины, но их меньшинство, как правило, и до сих пор Обменивались какими-то историями, посвященными отношениям внутри команды Стартрека И надо сказать, что фанфикшн изначально был с таким квир-изгибом, то есть... Фанфикшн начался не с гетеров фанфиков, а с фанфиков о гомосексуальных отношениях. Это нужно иметь в виду. Собственно, что представляет из себя фанфикшн? Это история, которая написана автором на основе произведения другого автора или на основе сериала, или на основе кино, или даже на основе истории. Исторических персонажей – это тоже достаточно большой фандом, надо сказать. На основе греческих мифов существуют фанфики. Существуют фанфики на основе отношений, знаменитостей. Но это сейчас считается немножечко мавитон такое писать, потому что все-таки живые люди чаще всего еще реально живые. И пишешь по ним истории, в которых они вступают в отношения, которых на самом деле не состоят, это немножечко не очень. Но в целом, да, это история, которая написана на основе другой истории. Фанфиков существует великое множество, только на российских ресурсах их миллионы, миллионы, миллионы. Они существуют совершенно разного размера, от микроскопических работ на несколько сот слов до каких-то абсолютных э, монументальных произведений. Я, честно говоря, не читала этот фанфик, но сейчас одна из популярных работ в фандоме, называется, собственно, «Канон топ», на основе чего написан фанфик. Так вот, в «Фандоме Гарри Поттера» На российских ресурсах сейчас одна из самых популярных работ Приближается по объему уже к 2000 страниц 2000 страниц, это, чтобы вы понимали Это если сложить «Войну и мир» и «Властелин колец» И еще немножко Вот такого объема фанфик А бывает еще больше То есть это, это не предел Я видела и более крупные работы То есть часто это произведение объемней даже, чем оригиналы Часто они полностью переписывают оригиналы и добавляют что-то свое. Фанфикшн, иначе говоря, очень разнообразен.
1: Я помню вообще историю про какого-то то ли русского, то ли зарубежного классика, который, опять же, то ли русскую, то ли зарубежную классику продолжал в детстве. И, конечно, это тогда так не называлось, но мне кажется, у многих известных писателей прошлого была такая практика. Я думаю, это не новость. Еще я вспомнила про такой курьезный, наверное, случай. В общем, может быть, кто-то знает, но я думаю, что большинство людей не знает. Есть такой писатель Дмитрий Емец. Он издавал две серии Таня Гротер и Мефодия Буслаева. И самое интересное, что связано с фанфикшеном, несколько лет назад... Я, честно, я не могу вспомнить хронологию. Это было, наверное, лет 10, опять же, назад, может, больше, 12, например... По фандому Тани Гротта раздали настоящую книгу фанфика. Я ее купила, прочитала, и у меня там был прям супер любимый рассказ, очень хорошо написанный. Автор этого рассказа, если ты нас слушаешь, ты молодец. Я вообще очень кайфовала в то время с этого рассказа про главную героиню и главного злодея. И там была очень классная фраза, прям такая, можно на стены вешать, что три человека, это уже толпа просто.
0: Самое интересное, что, собственно, книги Дмитрия Емеца это, по сути дела, тоже фанфикшн. Да, 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 да. Потому что сами они основаны на Гарри Поттере, так или иначе. Первая часть Тани Гроттер, и, собственно, единственная часть, которую я прочитала, очень дословно повторяет какие-то моменты из первой же части Гарри Поттера. То есть, конечно же, она написана в таком более пародийном ключе. Но, тем не менее, оригинал явно видно сквозь конву текста, скажем так. И вот ты сказала, что продолжение каких-то историй — это, в общем, явление не новое. И тут я с тобой совершенно согласна. Вообще, переосмысление каких-то историй другими авторами — это такое повсеместное абсолютно явление. Мы можем вспомнить тут, например, как Голливуд пересматривает свои какие-то старые, старые произведения. В частности, вот компания Disney, например, очень любит заниматься тем, что по сути дела делает такие фанфик-версии сказок Самый большой хит, например, «Холодное сердце», это, по сути дела, такое вот переосмысление «Снежной королевы». Это тоже очень близко по, скажем, духу фанфикшену. Ну и плюс можно вспомнить, например, абсолютно безумное количество продолжений всевозможных, например, Шерлока Холмса. Это было какое-то очень такое популярное явление. У меня даже дома были несколько томов каких-то разных писателей, где... Просто продолжалась история Шерлока Холмса. Наверное, Канан Дойлю это все
1: очень бы не понравилось. Эх, несчастный Канан Дойль. Мне кажется, довольно интересно поразмышлять вообще, где пролегают границы фанфиков, потому что мой мозг вспомнил про порно-пародию Евгения Негина. Это можно назвать фанфиком? Скажите мне, эксперт.
0: Мне кажется, все, что угодно при желании можно назвать фанфиком. Вообще, фанфик... Это то, что нами воспринимается как нечто из интернета Ну, по крайней мере, если вы знакомы с фанфикшеном, то это нечто из интернета Это то, что люди выкладывают на сайтах Но, с другой стороны, если вдуматься в определение, история, написанная на основе другой истории, неким сторонним автором, укладывается огромное количество работ, в том числе и порнопародия по Евгению Онегину. Но даже если отвлечься от, так скажем, сексуальных приключений Евгения, то на самом деле фанфики писали, по сути дела, и Шекспир, и Расин, Но, собственно говоря, все классики, которые пересматривали, в том числе, греческие мифы, греческие трагедии, греческие комедии, они все, по сути дела, писали фанфикшн, потому что они брали чужую историю и просто переосмысливали ее, переосмысливали ее форму. По сути, мало чем они отличаются, кроме качества, естественно. Можно ли, например, сказать, что трагедии и Рассина – это фанфик по Ильяде? В принципе, да. Но если вы это подойдете и скажете какому-нибудь литературоведу, что Рассин – это... Фикрайтер. Фикрайтерами называют, собственно, писателей фанфиков. Что Росин Фикрайтер. Наверное, он не очень оценит это. И, наверное, скажет, что вы немножечко сумасшедший или немножечко странный. Или оперируете современными понятиями. Слишком современными, чтобы применять их к
1: Росину. Я думаю, чем дальше дистанция произведения, оригинала и произведения, которое на его основе, тем сложнее, мне кажется, это воспринимать как фанфик. Даже если мы представим себе, потом, наверное, ты об этом скажешь, книжку Мадлен Миллер, в принципе, все, что основано на Древней Греции, на мифах, уже, мне кажется, не воспринимается как то, что основано на каком-то оригинальном произведении. Это все уже как вкусная история, не знаю, как то, что вошло в культурный код, что ли. Это не так, как когда кто-нибудь пишет на основе произведений писательниц, которая до сих пор живет и творит. Это, мне кажется, по-другому ощущается именно из-за времени.
0: Да, тут ты абсолютно права. Ой, спасибо.
1: Но еще существует такой момент,
0: это именно то, собственно, что и отличает условного Шекспира от условного меня, например. Кроме, конечно, того, что я не Шекспир и никогда не смогла бы им стать. Но еще такой момент существует, что большинство людей, которые, скажем, читают сейчас какие-то работы классиков, например, они часто даже не осознают, что это было переписью чего-то. Потому что от нас, в принципе, равно далек, что... Ну, не знаю, я все время к Шекспиру возвращаюсь. Ну, например, «От нас равно далек, что Данте» с его божественной комедией, что, собственно, Библия. Вот что Данте, что Библия, никакой разницы. Естественно, дело во времени. И для Данте Библия тоже была безумно далеко. То есть он такой, ну, какая разница? Просто осознайте силу фанфикшена Данте. До, До него до Олигвери, никто не представлял себе ад, как вот эту вот воронку с замерзшим в озере Люцифером в середине, который жрет одной пастью Брута, другой пастью Иуду, и кого-то еще он там ест, я не помню, но у него три, три. До этого не было такого понятия, ну, не существовало в принципе, понятия вот этих вот кругов ада. Это придумал Данте. По сути дела, он взял Библию и на основе ее создал вот это вот Все такие, да, так оно и есть, с этого момента мы все считаем, что этот парень Данте знал что-то, чего мы не знаем мы и написал все правильно, причем это было, что называется сейчас self-insert, вот то, что ты Диана писала по Наруто с собой с мужским именем. ты сделал то же самое, только он себе имя не менял. Он еще туда и Вергилия приплел. То есть он такой, я и мой лучший друг Вергилий. Мой лучший, давно умерший друг Вергилий. Да. Мы попали в ад, а потом в чистилище, а потом в рай. Да, и моя возлюбленная тоже тут. И все мои враги, они в аду. Это чистый self-insert фанфик. То есть это то, что пишут все... Мне кажется, почти все юные авторы на каком-нибудь там, скажем, фигбуке, давая себе длинные красивые имена и роскошные розовые волосы или что-нибудь в этом духе, а вот Данте просто вместо розовых волос себе взял Вергилия. Ну, в целом то же
1: самое. Звучит так, как будто он его отрастил, в смысле, Вергилия. (смех) Ну, практически. (смех) Это это был его иннер-Вергилий такой, (смех) Вергилий. Вергилий? Можно сделать ампутацию Вергилия, внутреннего Вергилия? (смех)
0: Нет, я хотела бы отрастить себе внутреннего Вергилия, но в в целом это лучше, чем отрастить себе, не знаю, внутреннего Вагнера или, ну, не знаю.
1: Не знаю, это лучше, было лучше странно.
0: Да, я просто В, В, В. Вагнер. Первое неприятное, что пришел мне в голову. И тут сегодня сидела и думала про Вагнера, поэтому я, не обращаю внимания, это так просто, вот просто
1: обычный день, да? Сидишь, думаешь про Вагнера. Потом записываешь да. подкаст про панфики. Ничего неожиданного.
0: Да, это просто наша жизнь. Так что, в общем и целом, то воспринимаете ли вы что-то как фанфикшн, чаще всего зависит от того, а, было ли это написано давно, и, б, было ли это напечатано. Если это напечатано, то все, это уже типа не фанфик, потому что, ну, люди в издательстве решили, что это литература. Очень много зависит от нашей перцепции, скажем так. Ну и на самом деле существует множество примеров, когда фанфики современные уже реально печатались, то есть Всем известные 50 оттенков серого, например, это на самом деле фанфикшн по сумеркам, только с измененными именами. Если вы этого не знали, то сюрприз. Теперь э, у всех, кто вдруг был не в курсе, есть радость представления вместо вот этих вот двух людей со странными именами Беллы и Эдварда в ПДСМ отношениях. То, что нужно. Так что... Фанфикшн иногда и печатаются. Просто для этого нужно только имена изменить немножечко.
1: Ну, еще он вроде не вампир.
0: Ну да, да. Но это вот как раз классика. То есть э, это какая-нибудь типа, не знаю, не вампирская альтернативная вселенная. Все. Это все, что тебе нужно. А дальше как бы там ничего не меняется. Больше кроме этого он тоже молодой, красивый, такой богатый. Отлично. И тоже какой-то мрачный, маленько. Я, на самом деле, не читала 50 оттенков серого, я только какие-то моменты... Выглядит так, как будто я оправдываюсь, такая, типа, нет, я не читала 50 оттенков серого. Нет, я читала только самые смешные моменты этого прекрасного. «Сумерки», с другой стороны, я, конечно, читала. «Сумерки» — это классика.
1: «Сумерки» — это классика, где в последних частях перепутаны имена. Точнее, герой просто с какого непонятного понятного момента начинает называться другим именем.
0: Это не главное. Главное — это великие отношения Беллы и Эдварда. Ух! Ой, нет, нет. Это... На они... самом деле,
1: главное, мне кажется, это книжные рекомендации от Беллы. Я слышала, что очень сильно на самом деле после «Сумерек» Подросла продажа классики, которая там Да, Джейн
0: Остин, Шарлотта Бронт. Да, я почти уверена Я тоже, по-моему, что-то читала после уже Того, как прочитала «Сумерки» Так что да, да, я это тоже. правда да. Ох уж эти признания Это все фанфики Фанфики открывают души
1: Людей Ладно, наверное, понятно, почему люди пишут фанфики Ну, то есть ты не удовлетворен концовкой, ты не удовлетворен тем, почему герои... Не с теми, с кем ты их представлял, но почему, ты думаешь, люди читают фанфики?
0: Мне кажется, что вообще фанфики многим людям заменяют такое чисто рекреационное чтение. Вот есть у нас, предположим, большая литература. Это книги, которые на которые мы читаем рецензию на какой-нибудь «Медузе», или не знаю, на афише где-нибудь, где вы читаете рецензии? Это книги, которые издаются крупными издательствами, типа там st или Эксмо, которые вы можете найти на каких-то ярмар. И это считается таким высоколобым чтением, скажем так. То есть, если вы читаете такие книги, то. Вы молодец, вы читающий человек, у вас все в порядке, вы э, встраиваетесь в, скажем так, культурную повестку. С другой стороны, есть, конечно, книги, которые э, считаются низкопотребными. Это вот, например, те самые женские романы в мягких обложках, о которых мы говорили в одном из прошлых выпусков. Или, например, «Детективы Дарьи Донцовой». Но вот современный, скажем, человек моего возраста, нашего возраста, он не пойдет читать детективы Дарьи Донцовой, ну просто потому, что это немножко стрёмно. Ну, я, я, я ничего не имею против Дарьи Донцовой. Почитайте иногда можно, но немножко стрёмно. Плюс за это надо платить. Раньше существовала такая культура чтения из журналов. То есть ты покупаешь какой-нибудь литературный журнал или даже просто газету. И, или вообще не литературный журнал, а просто какой-то толстый журнал. И там у тебя будут какие-то рассказики, какие-то романы по частям, которые ты просто периодически читаешь ради развлечения. Причем не всегда это было какое-то плохое чтиво. Например, точно так же по частям публиковались все писатели 19... Ну, не все, конечно, но очень многие писатели 19 века от Дикенса до э, Достоевского. То есть... Ты такой открываешь журнал, ты можешь прочитать там Достоевского или Диккенса. А сейчас, если ты откроешь какой-нибудь литературный журнал, то ты можешь прочитать разве что Павла Пипперштейна, который, кстати, пишет нечто очень похожее на фанфикшн, надо сказать. Но это не то, что человек будет читать ради удовольствия. Это уже тоже такое несколько снопское чтение, которое тебя не то чтобы очень э, веселит или может... Легко заинтересовать Это нечто такое Высокое в кавычках И вот фанфики легко могут предоставить Тебе такое Чистое развлекательное чтение Ты просто берешь и читаешь Историю, которая может быть И связано с тем, что ты уже знаешь, это даже плюс, потому что тебе не нужно вникать во вселенную, тебе не нужно знакомиться с персонажами, ты и так уже их знаешь, ты и так уже их любишь, раз ты открыл фанфикшн по этому фандому. И ты просто просто читаешь какую-то историю, которая, да, чаще всего сосредоточена вокруг отношений, хотя существует, конечно, большое количество фанфиков, которые вообще не про это. Но да, чаще всего любовная линия между персонажами, просто развлекаешься, и чаще всего... Это, конечно, не приносит какие-то высокие мысли, прости господи, и не несет какие-то глубокие смыслы, но тебе от этого приятно, тебе от этого хорошо, ты находишь в этом комфорт какой-то, и мне кажется, это вообще-то важно. То есть не не всегда литература, чтение не всегда должно нести какие-то смыслы в таком широком смысле. Иногда это может быть просто развлечение. Как, например, поход в кино на Марвеловский фильм. Вы же не идете в кино смотреть фильм про Железного Человека, надеясь там открыть для себя глубинные философские мысли?
1: Вряд ли. Вот точно так же с фанфикшеном. Я тут, кстати, подумала, что фан-арты это же тоже фанфикшен. Почему-то меня поразила да, эта мысль. Да,
0: конечно. конечно. Фанарты. Точно так же, как иллюстрации, например, по каким-то книгам вообще довольно близкие фанарты. Это, конечно, такое, ну не то, что ответвление, но родной брат фанфикшена. Это то, что стоит на чуть более высокой ступени, надо сказать. Мне кажется, в представлении людей или я так думаю, но у меня есть такое ощущение, что фанарты это что-то покруче, чем фанфикшен, потому что фанфикшн это Какая-то совсем уж ерунда, которую пишут маленькие девочки для маленьких девочек. А фанарты рисуют м-м, художники, художники рису... рисуют. Но цель, в принципе, та же самая. То есть ты тоже просто рассказываешь историю про своих любимых персонажей, но через картинки, а не через. Э- рукописи, скажем так. То есть разница только в медиуме, а не, не в сути.
1: Мне, наверное, довольно обидно, что фанфики начинаются без, что называется, world ворлдбилдинга, то есть уже с вселенной, потому что это классная часть, когда ты как в потемках бродишь, пытаешься понять, какие в этой вселенной правила, что там происходит. Это, бывает, вызывает фрустрацию, как, например, в Дюне, там прям тебя бросают сразу просто не в озеро, не в речку, а в океан всяких смыслов вселенной. И мне кажется, очень жаль, что фанфики без этого начинаются. Но, с другой стороны, конечно, так проще. Ты сразу погружаешься в персонажей, в то, о чем они думают и так далее. Но еще, мне кажется, так важно, чтобы автор фанфика и автор оригинала попали в цель в персонажах. Я имею в виду, чтобы это были прям те же персонажи. Мне кажется, это важно тоже. Ну, либо какие-то детальные... Другие черты были проработаны, какие-то скрытые, может быть, особенности, или придумано что-то новое.
0: Мне кажется, вообще сильная черта фанфикшена — это сосредоточенность на персонажах. То есть, ну, надо же понимать, что не любая история... Конечно, любая история рассказывает о людях так или иначе, о чувствах людей, о каких-то их переживаниях, абсолютно любая мы как человечество в общем и целом больше ни о чем не не может говорить. Но в тех или иных вещах персонажи очень мало раскрываются на самом деле. Фанфикшн раскрывают персонажей так, как ничто другое просто. Авторы, по сути дела, нацелены именно на это. То есть нет необходимости рассказывать какую-то сложную историю, увязывать какие-то концы, как это обычно бывает в любом произведении. И ты полностью сосредотачиваешься на чувствах персонажей, на их отношениях между собой. И на самом деле чаще всего из-за этого персонажи выигрывают выигрывают даже не в том смысле, что они лучше становятся, просто они получают больше объема, даже если это очень хорошее произведение. Чаще всего фанфикшн лучше по книгам, потому что там люди читающие пишут, и это автоматически улучшает качество произведения, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям. Ну, так вот, если, например, самый книжный, самый большой книжный фантом брать, это Гарри Поттер, естественно. Ну, вот если его взять, то я, например, читала... Очень большое количество фанфиков, которые исправляли, в хорошем смысле исправляли, развитие линии, скажем так, истории личной Гарри Поттера после окончания седьмой книги. То есть что Роулинг сделала? Она сказала «прошло 19 лет, Гарри и Джинни все еще вместе». Хотя они встречались в школе, и это не очень, как бы. И Гермиона с Роном тоже вместе. Хотя они встречались в школе. Это не очень, ну как бы это сказать, белейвый был, не очень-то достоверно. Это какие-то сказочки все. Да, и вот у них трое детей, и Гарри работает могла... Господи, как это по-русски? Аврором, короче. Ничего... Мракоборцем. мракоборцем, да, мракоборцем. И в нем ничего не изменилось. То есть, вот он в седьмой книге боролся со злом, и вот он через 19 лет все еще борется со злом, хотя, казалось бы, ему это так должно было достать за эти его первые 17 лет жизни, вот эта борьба со злом, что вряд ли он бы захотел сделать это своей профессией, скорее всего, чуваку бы хотелось просто отдохнуть и заняться, как я, например, читала в одном, очень, очень, надо сказать, неплохом фанфике, заняться, например, гончарным мастерством, или там, витражил ну, в общем, неважно, что-то такое. Почему нет? Это чаще всего выглядит несколько реалистичнее, чем то, что получается у авторов, потому что у автора книги или у автора фильма или у автора сериала всегда есть адженда, то есть им, скорее, важнее не то, насколько комфортное место для себя попадет герой, нежели история. История важнее, чем герой в каком-то смысле. Особенно вот для таких э, историй, как Гарри Поттер, собственно говоря. А логично ли это? И предполагает ли это изменение персонажа? Это уже не важно. Это как бы немножечко отходит на второй план чаще всего. А авторы фанфиков такие говорят, знаете что? Нет. Вот все это ерунда. И мы сейчас это немножечко исправим. И это чаще всего получается достаточно круто и всегда интересно. И часто это на самом деле сопровождается построением мира, просто немножечко не в той плоскости, что это строится в романах. То есть это... Да, это мир, который основан на каком-то другом мире, но в таком прибавлении, которое ты абсолютно не ожидал увидеть, вот скажем так.
1: У меня два соображения. Во-первых, мне кажется, что в моем идеальном Мири мире Гарри бы, наверное, был спортсменом Квиннича. <laughs> не знаю. Мне кажется, у него хорошо получалось, типа. Да, почему да. Бы и нет. По крайней мере, там до 30 до 40 он бы Я мог этим зарабатывать.
0: Согласна. На самом деле он вообще может не работать. Он типа. Безумно богат, судя по всему. Ну, то есть, у него куча бабла. Он может вообще не работать. Я понимаю, что он не тот человек, который бы и вообще не работал, вероятно. То есть, он, наверное, хотел бы что-то делать. Но, не знаю, он мог бы заниматься благотворительностью. Он мог бы путешествовать. все что угодно. Но мракоборцам-то зачем? Это это какой-то очень травматичный выбор профессии. Даже не в том смысле, что физически травматичный, а в моральном смысле. Он с детства этим занимается. Зачем? Опять зачем?
1: Вариант еще Гарри, например, с подачи Гермиона мог бы пойти в политику со своей кучей бабла (laughs) и просто стать, не знаю, ее протеже, она бы его продвигала, манипулировала бы им, чтобы он стал министром магии на основе его популярности, знаешь, известности.
0: Да, это, кстати, популярный очень троп, надо сказать, это часто бывает. Серьезно? В фанфиках. Да, да, это. Ну, не то, что Гермиона его манипулирует, но. Гарри часто глава Авроров или просто какой-то в министерстве крупная шишка, а вот министр магии обычно сама Гермиона. Тут все, как бы, она сама справлялась. И без Гарри.
1: Ну, я помню, Роулинг твитнула, что типа. «О, нет, Гермионе приходится быть министром магии во время Брекзита в Англии».
0: Знаешь, она это твитнула после того, как миллион человек уже написали фанфики про это. Роулинг последний в этом поезде.
1: У меня вопрос. Как ты считаешь, чтение фанфиков может служить субститутом отношений, то есть заменой? О!
0: Ой, какой грустный вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Это, конечно, зависит от того, насколько человек в это погружен. Есть люди, которые очень-очень сильно много думают о своем ОТП, так называемом. Это переводится как, ну, расшифровывается, вернее, как one pairing Это та пара, за которую ты прям болеешь всей душой. У меня таких несколько. Если ты прям погружен в это, то, наверное, какой то субституция тут может случиться, я думаю. Но все равно это только чтение. Это ровно так же, как человек какой-то может увязнуть в литературе и не обращать внимания на окружающий мир. Известно, что есть такие люди, которые находят все, что им нужно, все духовные потребности удовлетворяют в книгах или там в интернете сейчас. Ну, с фанфиками, в общем, то же самое. Это, конечно, зависит от личных каких-то особенностей, и характера. Я не могу сказать, что мне фанфики могут заменить отношения. С другой стороны, то, что фанфики мне иногда могут заменить литературу, я могу совершенно точно сказать. Под определенное настроение, когда ты не можешь читать что-то серьезное, читать фанфики — это идеально просто. Потому что мне всегда хочется читать, но не всегда хочется читать и думать при этом.
1: Я имею в виду, может быть, люди не то, что заменяют. Может быть, я не так выразила эту мысль, но, может быть, у людей пока нет отношений, например. Или их отношения, их создание отношений затруднено, например, определенными социальными условиями.
0: Наверное, да. Я думаю, думаю, что да. И и мне кажется, что это вообще-то часто такое позитивное влияние, потому что чаще всего в фанфикшене, особенно в англоязычном, потому что русский я, честно говоря, уже давно не читаю, по причинам, которые я уже ранее обозначила. А вот в англоязычном фанфикшене пары чаще всего очень здоровые, то есть то, что называется нетоксичными отношениями. На самом деле, если вдуматься, в литературе такого все еще не очень много. Если применять, скажем, современные стандарты, к отношениям на литературу, то очень-очень многие пары просто вылетят, с треском вылетят. Ну, Я даже не говорю про откровенный абьюз, но бывают просто какие-то не очень здоровые отношения описываются в литературе, потому что для авторов это, понятное дело, интереснее. Абсолютно нормальная пара, которая счастлива, как и все другие, если перефразировать Толстого. В собственности говоря, не очень волнуют, наверное, писателей. А вот авторов фанфикшена – да. Потому что авторам фанфикшена не нужно доносить какую-то глубокую мысль. Им хочется увидеть своих персонажей счастливыми. И за счет этого они делают счастливыми и людей, которые это читают. И, наверное, да, для людей, у которых нет отношений, да не наверное, а точно для людей, у которых нет отношений, это становится таким подспорьем, ну, моральным, почему нет? Очень даже неплохое подспорье, приятное.
1: Как ты говорила, что это в основном квир истории, я имею в виду фанфиках.
0: Да, да, фанфики вообще, ну, как я уже сказала, они появились благодаря квир-историям между Споком и Капитаном Кирком, на самом деле. Да, это это считается, в общем, первой такой вот прям фанфикшн парой. Многие фанфики до сих пор, большинство фанфиков описывает гомосексуальные отношения. Или, например, асексуальные отношения. Или отношения между трансгендерными людьми, что, конечно, нельзя какую-то отдельную категорию выносить, потому что ну, укладывается в общем или в гомосексуальность, или там, в гетеросексуальность, так или иначе. Но тем не менее. Тем не менее... Это всегда такое безопасное место было для авторов, потому что все еще в литературе мы не можем найти такое количество квир-персонажей. И даже если находим, то они либо умирают, либо просто не создают никакие отношения. То есть фактически такой позитивный, прям позитивный, оптимистичный, Репрезентации все еще очень мало, что в литературе, что в кино, что в сериалах, везде мало. Анимации вообще нет, практически не существует, если говорить про большую анимацию, например. А в Фатви, когда это все есть, причем ты можешь взять и написать своего любимого персонажа, с которым ты себя больше всего ассоциируешь, если ты, например, представитель ЛГБТ, особенно молодой. Вот у тебя есть любимый персонаж, ты себя с ним соотносишь и ты пишешь про него фанфикшн, где он вступает в какие-то гомосексуальные, например, отношения. Пожалуйста. И за счет этого реализуется твоя потребность в том, чтобы увидеть людей, похожих на себя, вовне. Мне кажется, это тоже очень хорошая такая штука насчет фанфикшена, которая, наверное, мало имеет значения для гетеросексуальных людей, которых куча литературы и так, а вот для... ЛГБТ, особенно молодых Я, кстати, недавно прочитала, что правильно теперь использовать аббревиатуру МОГИ Я не знаю, как это читается, МОГИ плюс Но я еще не привыкла, поэтому ЛГБТ плюс Для них это
1: важно Топ твоих пэрингов прямо сейчас и отдуть
0: Ой, божечки, ой, божечки Я сейчас очень люблю Зуку это Зука и Соку. Oh, нет, плохо прозвучало
1: как-то. <смех> сокращение на русском не очень.
0: <смех> да, сокращение на русском не очень. Зуку и Соку из Аватара. Мне кажется, очень такой позитивный пэринг. Они бы хорошо друг другу подошли, на самом деле. Потому что я не очень люблю мои звука. Они слишком оба похожи друг на друга, во-первых. А во-вторых, очень мрачные два Эмма вместе. Потом я люблю Катру и Адору из Ширы. Тоже прекрасные прекрасные леди. (смех) У меня, кстати, все, 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 практически все ОТП у меня гомосексуальные, надо сказать. Я просто обожаю несколько пар из «Вастерина колец». (смех) Да, «Вастерин колец», кстати, это, мне кажется, одно из самых гомоэротичных произведений, которые абсолютно не хотели быть такими. (смех) Просто Толкин (смех) был очень странный парень, и что он делает? Он вот пишет полутора, ну не полутора, тысячу страничную книгу, в которой два милых хоббита поддерживают друг друга. И вообще главный герой, герой как, в смысле, тот, кто побеждает зло, главный герой Василия колец, это на самом деле любовь чтобы вы понимали. <смех> ни Фрода, ни Сэм. Есть много споров, кто же, кто же герой в Колец. Арагорн, Фрода, Сэм. Э, я не знаю, кто еще там может быть. Пипин. Нет, это любовь. <смех> <смех> Потому что если бы Фрода шел к Арандуину один, он бы не дошел. Если бы Сэм шел один, он тоже бы не дошел. Арагорн бы просто даже близко бы не дошел. А вот Фродо и Сэм вместе, поддерживая друг друга, они дошли. Люди, суть «Вастерина колец» в любви друг к другу, двух хоббитов мужского пола. И вот, чтобы избежать гумоэротизма, Толкин в конце шлепнул на Сэма 14 или 15 детей. Просто вот, чтобы ни у кого не было сомнений, что парень гетеросексуален как никто просто.
1: Гетеросексуальный мир бы без него пропал. Я думаю, ты как эксперт можешь посоветовать, где читать хорошие фанфики и где их находить.
0: Ну, в общем, ресурсов фанфикшена существует великое множество. В том числе вы можете их читать в социальных сетях. Я нередко вижу фанфикшены просто заскриненные страницы из Варда в Инстаграме, например. Ну, это просто отбито немножко уже. Но самый большой русскоязычный ресурс — это фигбук книга фанфиков, так называемая. Честно говоря, я его не очень люблю, потому что он странно устроен, там очень сложно найти что-то, что ты действительно хочешь найти, хотя в последнее время там они разобрались с системой тегов и стало несколько проще. Я уже там давно не сижу, просто у меня там выложены мои работы, и я периодически туда захожу, и да, я считаю комменты к работам, которые я уже не хочу видеть. (смех) Это очень странное ощущение, на самом деле. Можно читать вот там. Или, если вы знаете английский и хотите почитать фанфики, хорошие действительно, то нужно идти на англоязычный ресурс. Называется он «Архивы ВАВЫ ОУН». Наш архив. Сокращает его как «АО3». Наверняка вы, если как-то связаны с фундомными вещами, видели их э, иконку, там такие размашистые буквы и тройка в конце. Это огромный ресурс, к тому же он нон-профит, и он управляется, по сути дела, всем сообществом, там регулярно собирают донаты на то, чтобы его поддерживать в общем, в его нормальном состоянии, прекрасно работает. Там очень много работ, то есть только по Гарри Поттеру там около полумиллиона работ, чтобы вы понимали, с абсолютно разного размера, по, например, Марвеловской вселенной еще около 700 тысяч, ну то есть великое множество работ, ни один человек не может прочитать это все, там есть все на любой вкус, в основном на английском языке, но есть и на русском. Есть там на итальянском, испанском, китайском, японском, на каком хотите. Можно там тренировать свои навыки чтения, если вы изучаете, например, иностранный язык. Это, кстати, очень полезно, потому что фанфики чаще всего написаны проще, чем книги и более современной лексикой. Поэтому по фанфикам отлично можно развить свою, ну, там, скажем, письменно-чтенную речь, письменно-чтенную, вот это Новояз просто. Загнуло, да. Да. Ну, вот эту самую э, речь можно очень даже потянуть и набраться какой-то реально ходовой лексики. Вот как еще один плюс фанфикшена, я рекомендую. Вообще-то я вот английский только поэтому еще и не забыла, мне кажется. Ну, еще
1: Netflix... Я, конечно, фанфики не могу порекомендовать, но я наконец-то нашла, куда впихнуть разговор про мою одну из любимых книг за последнее время. Да, это на тему комфортного чтения и квир-историй. Я прочитала в начале, в самом самоизоляции, лишь Эндрю Шона Грира, и это просто офигенная книжка. Она очень милая, она очень... Счастливая. В общем, сюжет такой, писатель, он гей, вау, да. новости. летний гей. Да, отправляется в путешествие, чтобы попытаться не думать о свадьбе своего бывшего парня. И это очень, на самом деле, классная книжка с приключениями, с любовными авантюрами, и по доброму написанное, что мне, наверное, больше всего нравится, лишь как персонаж, как главный герой, фактурно и детально представляется. Например, у него любимый синий костюм, который он заказал, и он в нем повсюду ходит, счастливый костюм. Не знаю. И просто как история про писателя тоже очень хорошо читается, потому что он все время думает, что он посредственность, и это прям знакомое ощущение.
0: При этом он ей не является, очевидно, то есть там ему премии какие-то вручают, то есть, по Ну крайней мере, он не последнего эшелона писатель. Мне тоже очень понравился этот роман, так что я присоединяюсь к Дианиной э, рекомендации и по чувству комфорта, и по такой несколько сказочности истории, потому что она действительно сделана в духе таких... э, сказок приключений с обязательно счастливым концом, спойлер, <свят> 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 она действительно немножко похожа на фанфикшн, ну, по моим ощущениям, по крайней мере. А я, в свою очередь, хочу порекомендовать книгу, которая, на мой взгляд, действительно является фанфиком только напечатанным. Фанфиком очень хорошим, спору нет. Но это очень близко к фанфикшену, в том числе и по каким-то традиционным, скажем так, тропам. Это «Плача Хила Мадлен Миллер, книга, которая вышла, насколько я помню, около трех лет назад за рубежом. И у нас в прошлом году книга очень хорошо оценена критиками э, и читателями, конечно же, тоже после этого породила целый сон авторов, которые рисуют Ахила и Патрокла. Просто какое-то безумное количество их. Но это такая благодатная для художников тема, на самом деле, потому что, как мы все знаем из, скажем, классической живописи, нет ничего приятнее, чем изображать людей красивых в белых тогах, в каких-нибудь садах, окруженных фонтанами. И, в общем, это великолепно. Что может быть лучше? Собственно говоря, плача Хила это в полном смысле этого слова это фанфик по Илиаде. Это даже не какое-то переосмысление. Это, ну, то есть, да, это переосмысление сюжета Илиады, но все-таки по тексту оно следует за Гомером. Там нет каких-то серьезных отклонений именно в сюжете, есть отклонения в чувствах персонажей, но нет даже отклонений в том смысле, что канонная пара действительно это у Гомера существовало, по крайней мере... Возможно, не в том смысле, как мы сейчас понимаем гомосексуальные отношения, но тем не менее, скорее всего, Ахиву и Патроку, если бы они существовали, я имею в виду, я знаю, что их не было, да, у меня нет иллюзий насчет этого, но если бы они существовали, они, скорее всего, действительно состояли бы в романтических скорее. то есть в отношениях, которые сейчас мы бы восприняли скорее как романтические, а не как платонические. И то, что Ахил после убийства Патрокова потом 40 дней бушевал на поле боя и убил какое-то безумное количество людей, то тут Мадлен Миллер, в общем, ничего особо не меняет, но она больше рассказывает отношения их, в том числе и до Троянской войны, показывает их с абсолютно новой стороны, раскрывает собственно персонаж Патрокова, потому что про Хила то мы все знаем, он бессмертный, сильный красавчик, у него уязвимая пятка, в общем, кто не знает, это Хила. А что про Патрокова мы чего особо не знаем, он друг Хила. На этом все, в общем и целом. Тут раскрывает она именно его характер, и это безумно нежная, очень-очень трогательная местами книга, которая показывает взросление чувств героев, которые начинают как друзья, потом становятся юными возлюбленными и проносят свои чувства пой до смерти своей там, через 10 лет на этой троянской войне. И в том числе пересматривает Мадлен Миллер в этом романе, скажем так, идею гуманизма с современной точки зрения, потому что, конечно же, ту мораль, которую она выводит в своей книге, а она достаточно ясно выводит определенные смыслы, конечно же, в Древней Греции существовать не могла. Это не то, что тогда восприняли бы как нечто правильное или хорошее, но сейчас в нашем абсолютно другом мире мы, конечно, смотрим на вещи немножечко по-другому уже спустя там 3000 практически лет после примерной, скажем, даты начала Троянской войны ориентировочной И в том числе эта книга интересна тем, что позволяет, особенно если вы, например, читали собственно саму Илиаду, позволяет оценить, насколько изменилась мораль, сама сама концепция человечности за последние три тысячи лет и как это все смотрится в преломлении к древнегреческой юной гомосексуальной паре, скажем так. Это... Безусловно, то, что наиболее по духу близко к фанфикшену, если вы не хотите считать реальный, собственно говоря, фанфикшн то вот Плача Хилла Мадлен Миллер даст вам полное представление, при этом будучи отличным романом, напечатанным на бумаге в издательстве корпус.
1: Я, кстати, думала найти... Тот фанфик, который я прям обожала раньше, когда я читала и писала, это фанфик по галактическому футболу. Откуда? О, как ты
0: глубоко зашкаливаешь. Я просто
1: хочу рассказать мини-маленькую смешную историю напоследок, смешнявку. Ну вот, фанфик по галактическому футболу, откуда я там 10-11, сколько-то там лет назад еще и забрала это самое мужское имя, псевдоним. Потому что там был такой персонаж, точнее, девушка-персонаж. Ну вот, я стала искать, и мне кажется, что я нашла, и это было прям страшно, потому что автор этого фанфика не очень в орфографию пунктуации обникал. О, это классика, это классика. Я что-то испугалась немножко. Там три вопросительных знака, или неважно, там что-нибудь написано неправильным
0: Это просто... Это просто эспр- экспрессия. Я сейчас почти сказала эспрессия. Знаете, как эспресса. То есть просто убрала букву К. У меня, кстати, тоже есть не то, чтобы забавная история, но интересная, по крайней мере, история, которую я, вообще-то, хотела рассказать в начале. Но расскажу сейчас В общем, фанфики писали и до Спока и Кирка Причем официальные фанфики То есть не просто то, что можно причислить к фанфикшену А реально фанфики В частности, например, этим в определенный момент своей жизни Занялся Текерей Которую мы знаем как автора ярмарки «Стеславие» Но в данном случае старина наш Текерей У которого просто прекрасное, мне кажется, имя Его зовут Уильям Мейкпис Это бейся мира Это лучшее имя автора, которое вообще может существовать Особенно в применении к Текере, который, мне кажется, мира никакого никогда в жизни не добивался В том числе, кстати, и в произведении, о котором я сейчас хочу рассказать Текере, как и многих из нас, немножечко расстроил Айвенга Я... Классно, да? Вот уж я не ожидала Да, да, это это правда, не то, что ты ожидаешь. Я, например, прочитала Эйвенга, когда мне было лет, наверное, 11 или 12, и меня безумно взбесило то, что Эйвенга не остался с Ревеккой, с этой прекрасной девушкой, благородной еврейкой, только потому что она еврейка. И женился на этой эм, Равене, которая, в общем, ничего не делала, только была красивой, благородной и не еврейкой. Так или тоже как бы не понравился такой исход. И он, и он такой, знаете, ребята, надо с этим бороться. И он написал вполне себе такой фанфик. Он называется Ревека и Равена. И в общем, да, <св-> создает альтернативную историю того, как Айвенга после того, как женился на Равене, быстро от нее устал. Потому что она превратилась в какую-то абсолютную мигеру. Это, кстати, очень популярный троп фанфикшена. Если вы хотите избавить э, героя от его каноничной пары, сделайте эту пару мигерой. Других выходов, очевидно, нету. И Айвенга, да, он отправляется в, в очередной крестовый поход и там воссоединяется с Ревеккой. Так что, если вдруг вы когда-нибудь думали плохо про авторов фанфикшена то вот Уильям Мейкпис Текерей, знаменитейший британский автор, тоже этим промышлял. Так что вот еще можно почитать уважаемого Текерия, Ревека и Равена, повесть на основе Айвенга, Вальтера Скотта. Но вот серьезно, я, я вообще, я, конечно, понимаю, что с исторической точки зрения Айвенга, конечно, не мог жениться на Ревеке, но о чем думал Вальтер Скотт, это же кошмар. Кто женится на Равене, если у него есть Ревека? Я вот... Мне кажется, это было мое первое ОТП в 11 лет. Первое. Потому что я... меня просто трясло. Я такая... Конечно, они должны быть вместе. Очевидно, они должны быть вместе. Боже, они... У них было все. У них была романтика. Он ее там спас. Ну, Все, что нужно. Она благородная, умная. Еще и лечить умеет. Что еще нужно мужчине вообще... Этот тип пошел и женился на саксонке. Э, э, Что это? Господи, так только слабаки поступают. Вот если бы он был настоящим рыцарем, он бы пошел и как мужчина женился на еврейке. Отлично.
1: Название, кстати, у Теккери намекает на другие, конечно, исходы.
0: Но... Ну, да, да, Текири бы не решился, конечно. <сёк> вот Джейн Остин вполне могла бы, мне кажется, такое написать. То есть, если бы Джейн Остин жила сейчас, она бы, я думаю, вполне бы себе писала фемслэш. Сом- фемслэш — это, собственно, про лесбийские отношения, фанфики. Мне кажется, она бы, да, только такое писала бы.
1: Моя, наверное, первая one-true pairing — это не Пьер и Наташа, как-то. Балковский должен был выжить какого нафиг черт? Я понимаю, что он немножко немножко бесчувственный чувак но в смысле не умеет выражать свои эмоции, проявлять симпатию, но все-таки он лучше чем пьер блин вы посмотрите во что Наташа превратилась. это просто так не должно было случиться. Да,
0: Наташа ну, да. плохо закончила, конечно. Нет, я вот, если говорить про войну и мир, то я прям шиперила Машу Балконскую и Колю Ростова, вот прям. Они классные. Да, мне они нравились. Пьер и Наташа, это вообще, типа, не, из ниоткуда. Вообще, сейчас с Наташей какие-то странные у всех отношения, маленько такие, чуть-чуть, чуть странные. Вот, больной вопрос. Но вот Мария и... Коля, Ростов — это просто вот то что, то, что нужно. То, что нужно. Это реально единственная нормальная пара. Да, но в «Войне и мир»-то точно. Да вообще в русской классике очень мало нормальных пар, на самом деле. Вообще, я так могу. Я сейчас попыталась вспомнить, кого бы я вообще в принципе Базаров хотела, чтобы и
1: Аркадий. они вместе. Катя. Я Надо даже не знаю. Базаров и Аркадий. да!
0: Это, кстати, тема, это, кстати, тема. Я наверняка об этом когда-то думала. Мне кажется, это то, что что, о чем я могла бы думать. Онегин и Ленский — это классика абсолютная, надо сказать. Онегин-Ленский. У Печорина ничего, потому что он
1: Блин, отлично просто.
0: Нет, ну ну да. У У Гоголя, кстати... Он сам про себя все написал, так что не будем трогать бедного Гоголя. В смысле? Если вы не читали Ночь на вилле, то почитайте Ночи на вилле. Гоголь про себя все написал сам. А это автобиографическое произведение, если что. Да. Пикантно. Да! Пикантные <с подробности. <с на этой оптимистичной, всеобъемлющей ноте мы, наверное, закончили наш сегодняшний выпуск. С
1: вами был подкаст Блев Толстой. Пока! Пока!